0: Свобода выбора. Рамбам и Райвуд. Знаете, кто эти люди? Знаете, что они говорили про свободу выбора? Пойдемте, приготовьтесь, я вам все подробно расскажу. Все предопределено, но человеку дана свобода выбора. Здравствуйте, дорогие друзья. Когда-то мы уже об этом с вами начали разговаривать. Давайте сейчас попробуем немножечко разобраться более конкретно более подробно. Мудрецов всех народов и всех времен интересовал один простой вопрос, но он же сложный вопрос. Если мы знаем, что все в этом мире предопределено, и Всевышний знает каждый наш шаг, как же тогда у нас с вами в принципе появляется свобода выбора? Как это возможно? Чтобы разобраться с этим, нужно, конечно же, начать с нашего любимого Рамбама, Рави Мойши Бен Майманида, который пишет так. Свобода выбора дана каждому. Учение о свободе выбора – одно из тех начал и столпов, на которых покоится Тора. В самой Торе есть такой отрывок, который говорит нам, смотри, и вот я дал тебе жизнь и знание и владение тобою. Так Всевышний говорит нам сам о себе. Он говорит, что все, что я вам даю, ваш разум, ваши действия, ваше имущество – это то, что и дал я вам. Но дальше Всевышний не совсем объясняет, как нам с этим поступать. И как раз таки в этом есть свобода выбора, то, что пишет Рамбам, что то, как мы с этим поступим, Всевышний намекает, пожалуйста, идите и берите. По вашему мнению, по вашему желанию можете распоряжаться с этим, как хотите, с вашими мыслями, с вашими действиями, с вашим имуществом, то есть с вашим телом даже, в конце концов, с вашими высказываниями, которые будут от вас идти. Это все ваше. Я вам дал, а дальше, ребята, идите и распоряжайтесь, как хотите. Но, спрашивает Рамбам, тогда получается, если Всевышний все знает, мы в это хотим верить, то даже после того, как он нам говорит, берите и дальше делайте с этим все, что хотите, и даже в этот момент он знает, как мы будем с этим поступать. Где же здесь свобода выбора? После долгих-долгих объяснений Рамбам пишет что-то очень короткое, он очень глубокое и не совсем нам понятное, но по-другому не скажешь. Он пишет так. Сам Всевышний В другой другой главе Торы э, пишет так, что мысли мои – это не ваши мысли. То есть, что такое мысли вообще у человека? Есть человек, вот я сижу перед вами, и в моей главе зародилась какая-то идея, какая-то мысль. Что мне теперь с этой мыслью делать? Я могу оставить ее себе, но тогда это не совсем интересно. Я, скорее всего, захочу с кем-то этой мыслью поделиться. Как я буду делиться с этой мыслью? Я начну либо описывать ее в книге, либо записывать видео, либо просто найду какого-то собеседника и буду с ним общаться, рассказывать ему о своих идеях. Что такое мысль у меня? Это и есть я. То, как я думаю, то, что я думаю, это и есть я. Более того, знаете, как говорят, что иногда человек сидит и молчит, так он в этот момент кажется умнее. Да? Не просто это, так говорят на самом деле, потому что Когда человек открывает рот, и когда он говорит, в принципе, в этот момент мы познаем человека. У нас уже есть какая-то внутренняя характеристика, можем даже какую-то на него создать о нем, кто он и что То, как думает человек, есть сам человек. До тех пор, пока он молчит, и пока мы не знаем его мыслей, мы можем себе предполагать все, что угодно. Он для нас может быть и боком, и музыкантом, и актером, и программистом, кем угодно. В тот момент, когда он начинает разговаривать, мы точно понимаем, кто он и что он. Его мысли есть и он сам. Всевышний же говорит, мысли мои – это не ваши мысли. То есть у вас, у людей, мысль и вы – это одно единое целое. Это и есть вы. У меня же моя мысль, мои предположения – это совершенно другое, совершенно, возможно, отделенная история. То есть мысль у Бога, она не такая же по своим свойствам, как у человека. Повторю еще раз, мысль у нас — это есть мы сами. Мысль у Бога не есть сам Бог, только из частичка. То есть, придумаем пример. Мы видим, что если что-то происходит хорошее в этом мире с кем-то, либо с чем-то, да, то мы можем через вот это действие понять, что Всевышний — хороший. И он только хороший, правильно? Мы же не можем себе представить, что Всевышний — что-то еще плохое. В тот момент, когда мы видим, что с этим миром или с кем-то еще происходит что-то отрицательное, что-то плохое, не дай бог, не про нас будет сказано, то мы начинаем тоже в этот момент чувствовать проявление Всевышнего. А, Всевышний, получается, и плохой тоже. Но как же может быть такое, что Всевышний и плохой, и хороший? Мы для себя этого объяснить не можем. Есть только одно объяснение. Получается, что действие, то есть то, эта характеристика э, мыслей Всевышнего либо действия Всевышнего, это нечто отделенное от самого Всевышнего. То, что до конца... Мы с вами понять не сможем. Почему? Потому что мы с вами люди. Потому что мы с вами ограниченные существа. Да, со своими э, мыслями, со своими возможностями, со своей свободой выбора, со своими талантами, но все-таки ограниченные. Всевышний же это что-то неограниченное, и не до конца с вами мы с вами не сможем это познать. Раби Авраам бен Давид, известный как Райвот. Он очень интересно комментирует слова Рамбама в этой истории. Он говорит, что Рамбам поступает как самый настоящий мудрец задает вопрос, пытается там что-то э, объяснить, и толком не объясняет, оставляет такую, как бы знаете, э, историю с вопросом. То есть человек выходит из комнаты, у него остается вопрос. Он начинает вот сам себе э, отвечать на этот вопрос. И Райват пытается объяснить все-таки Рамбама. Он говорит, что хорошо, ответ в принципе понятен, но давай, может быть, его немножко конкретизируем. И вот что, смотрите, пишет Райват. Он говорит так что, конечно же, Всевышний знает каждый поступок человека, но знание Всевышнего никак не влияет на поступок самого этого человека. Он сравнивает это как некий значит, звездочет, который смотрит на звезды, видит предсказания и знает, как кто-то конкретно из людей, как он поступит, но когда он так сделает и сделает ли вообще, он как бы этого не знает. Он знает, что в теории это может произойти, то есть знания Всевышнего о нас, на нас самих, на наши действия, никоим образом не повлияет. По крайней мере, мы так чувствуем. И в этот момент, когда у нас есть такое чувство, у нас появляется история со свободным выбором. И есть еще один комментарий, который называется съемтов, который еще больше разворачивает идею, которую только что нам высказал Райват. Он пишет так, что... И это, на самом деле, еще более глубокая история. Представьте себе. Он говорит так, нет никакого противоречия между тем, что, говорит, Раевед, и то, что, в принципе, изначально выложил рамбам и разложил нам перед нами. Он говорит, нет никакого противоречия. Всевышний знает, как мы с вами поступим. Он как бы наблюдает за тем, поступим мы так с вами или нет. Это как, представьте себе, что когда вы, у вас есть работники, и вы руководитель, каким-нибудь, вы руководитель какого-нибудь отдела, не знаю, там, да, либо большого отдела, либо маленького, И вы указываете людям, как поступить, и точнее вам нужно даже, не то, что как они поступят, а вам нужна конечная цель того, что они сделают. И в этот момент вы им говорите, мне не важно, как ты это сделаешь. Сейчас фрилансеры, наверное, меня хорошо поймут. Когда им говорят, что мне не важно, когда ты это будешь делать, ночью, днем, вечером, хоть работая на потолке, да, неважно, у тебя есть цель, у тебя есть дедлайны, у тебя есть конечная дата, до которого у тебя срок, до которого ты должен это сделать. Когда ты это будешь делать, мне все равно. Это по большому счету, в принципе, Всевышний, который с нами разговаривает. У тебя есть конечная цель быть хорошим человеком. Сколько ты будешь к этому пути идти? Какими путями ты будешь туда добираться? Что ты будешь использовать для этой цели? Мне, в принципе, по большому счету... Все равно, конечно, бы хотелось, чтобы ты пришел быстрее, чтобы ты пользовался только хорошим чем-то, да, и правильным. Но глобально это твой выбор. Как ты дойдешь и когда ты дойдешь до этой цели? Глобально, мне все равно. Вот у тебя дедлайн 5 июля, до 5 июля мне тебя нужно, там, не знаю, три проекта, да? Как ты будешь их делать? Писать сам, не сам, зарплату плачу тебе я сам. А будешь ли ты прибегать к помощи к другим людям или нет, мне это не интересует. Мне нужна сама цель. И все. И в этот момент вы ожидаете. Честно вам скажу, когда так говорит руководитель, он, конечно же, следит, что вы делаете и когда вы это делаете. Потому что все то время, пока вы еще не сдали ваш проект, он волнуется. Он будет вам периодически писать какие-то смс, якобы понимая там, понимая, да, в каком этапе вы сейчас находитесь. Но он будет контролировать. То же самое с нами делает Всевышний. Он как бы дает разрешение на наши действия. Но каждую секунду, каждую минутку пытается понять, на каком этапе мы с вами находимся? Насколько близки мы с вами к нашей цели? И теперь давайте поймем, почему же все-таки Райват немножечко эм, как бы оскорбляя, да, не побоюсь этого слова, Рамбама, говорит, что он поступает как настоящий мудрец, задает вопрос, но не отвечает до конца на него. Райват в принципе, нам дал хорошую, правильную историю, правильную идею с тем, что э, Всевышний, э, как бы, мысли его не схожи с мыслями нашими и так далее. И то есть Сочи нам с этим помогло. Есть еще одна маленькая идея. Все забывают очень простую истину. У Всевышнего, мы это знаем из книг Каббалы, и в принципе это можем даже сами понять, если задумаемся об этом. У Всевышнего нет понятия времени как такого вообще. Представьте себе, что если бы вы сами творили мир... Хорошо, не творите мир. Творите некую историю. Когда человек пишет книгу, Он по большому счету знает, с чего он начнет эту книгу, где там будет середина и какой будет конец. Иногда знает, иногда не знает, не очень, до конца. Но в принципе, глобально, он знает, чем закончится вся эта история, вся эта эпопея. То есть для вас в тот момент, когда вы пишете книгу, не существует времени этих героев. Вы же можете написать сначала последнюю главу, а потом начать писать первую, правильно? Для вас это не будет никакой помехи. Абсолютно. Почему нет? Вася Пупкин у меня умер. И Василий Пупкин теперь родился через 15 секунд. Потому что теперь вы пишете первую главу. То же самое работает у Всевышнего. Наше ощущение времени, наше восприятие времени, оно абсолютно другое. У Всевышнего нет такого восприятия времени. Поэтому, если представить, что Всевышний знает все, наложить на это свободу выбора. И наложить на то знание о том, что у Всевышнего нет понятия было, есть и будет. Тогда все становится на свои места. Осталось только понять одну вещь. Почему Рамбам не мог так просто нам, на самом деле, всем это рассказать? Почему он начал задавать вопросы, не ответил, просто ответил как-то, что мы должны понимать, что мы не поймем Всевышнего? Почему, в конце концов, Фрайвад, который пытается объяснить Рамбама, тоже не мог просто высказать эту мысль? Потому что что я сейчас сделал? Мы с вами соединили три идеи. И когда мы наложили эти три идеи одну на другую, мы, в принципе, по большому счету, глобально поняли, как может Всевышний знать все, и при этом у нас будет с вами ощущение свободы выбора. А ответ, на самом деле, кроится в более раннем произведении самого Рамбама. Почему Рамбам пишет что изначально да, то, что мы с вами начали, что просто мы не сможем понять своим разумом Всевышнего, потому что Всевышний и есть разум. Что такое разум и Всевышний? Может ли быть два, даже не, даже не два, а две бесконечности одновременно? Ответьте мне просто на такой вопрос. Могли существовать одновременно две бесконечности? Конечно, нет. Если две бесконечности будут существовать одновременно, получится, что каждый из них ограничивает другую. Получается, что Всевышний как будто бы ограниченное что-то и нечто. Мы знаем, что это не так. Всевышний абсолютно безграничен. Его ничего не ограничивает. Не тот мир, который он создал, не мысли, которые у него есть. То есть, Рамбам не говорит, что мы не сможем понять Всевышнего разумом. И все. И точка. Нет. Он говорит другую историю. Он говорит, что Всевышний и разум – это и есть одно целое. Что означает, что Всевышний и есть сознание? Это значит, что Он есть знание. И Он тот самый, кто знает это знание. То есть, когда мы с вами что-то знаем, у нас есть «я», «я знаю». У нас есть вот это само знание, которое «я знаю». У нас есть предмет, третий человек, которому я это все рассказываю. Всевышний – это все это в одном месте. Потому что если мы скажем, что Всевышний и мысли его отделимы, то как будто бы получается, что мы начинаем ограничивать Всевышнего. Всевышний включает в себя все. Абсолютно. И этот мир, и знания об этом мире, и этих животных, и людей, и ангелов. Все это, все заключено во Всевышнем. Но! При всем при этом, я понимаю, что это небольшой взрыв мозга для вас, дорогие друзья, но при всем при этом, это никак его не ограничивает. Потому что у нас с вами всегда есть ограничения. Мы знаем, что дважды, два, четыре, все. Если вы выпишете это в тетрадке, вы будете четко видеть этот пример. Есть начало примера, есть конец примера. Каждое наше действие, каждое наше знание имеет начало и конец. Есть ограничения. У Всевышнего такой проблемы нет. Он знает одновременно все. Он знает одновременно на все события, которые были в начале, которые произойдут в дальнейшем, которые происходят в данный момент. И это все никаким образом не делает его более ограниченным. Это что хочет сказать Рамбам, что говоря всевышним, что он знает что-то, это как будто бы мы начинаем его, его, знаете, впихивать в какую-то линейку времени, что он знает, как бы что было, что происходит, что знает, что будет дальше происходить. А мы не имеем права этого делать. И мы не впихиваем его, извините меня за мой французский, ни в какую линейку времени. Потому что одна большая линейка времени для него и есть его знание. Факт. Он знает, что вот это так. И учение хасидизма, рабишный, заманый взгляд, человек, который написал Танию, пошел еще дальше. Он пишет так. Знанием себя самого он знает всех сотворенных. Ибо все от него, ибо само это знание есть жизнь и бытие и именно это знание вызывает сущее к бытию из небытия то есть сам тот мир он порожден не тем что он появился и потом всевышний о нем узнал он порожден из-за того что он знал что такое мир и именно поэтому этот мир появился он знает что такое мой шелькин он знает, что такое галстук мой шелькина и поэтому этот галстук мой шелькина появляется и продолжает находиться в этом мире. И тогда история свободы выбора практически вообще исчезает. Если мы хоть как-то начнем понимать, что Всевышний знает все одновременно в одну секунду, все, что было и будет, да, и мы даже не имеем права это сказать, потому что в тот момент, когда мы это говорим, мы его ограничиваем, вот тогда мы сможем понять, что мы-то с вами не такие. И у нас с вами нет ощущения того, что мы знаем все. Нет, у нас есть такое ощущение, конечно. В пять лет, в 18, в 20 лет мы знаем все, да? Но наши действия мы с вами не контролируем. Мы иногда думаем, что я так в жизни не поступлю. И знаете, я вспомню, когда я помню, мне было 15 лет, даже чуть раньше, наверное, я шел по улице, видел, как пацаны стояли э, в подворотне, даже не в подворотне, а около подъезда, знаете, там, играли на гитаре, орали, пили пиво, думаю, боже, как они себя морально ведут, это же так некрасиво. Прошло три года, я вел себя так же. То есть мы, обещая себе, что мы так делать не будем, Как будто мы знаем, что мы вообще будем делать в этом мире. Или мы даже чаще всего ошибаемся, кем мы станем. Ребенок в детстве думает, что он будет в космос летать. Потом понимает, что ему это вообще не надо. Потом он решил, что он будет полицейским. Потом он понял, что он будет медиком. В конце концов, становится продавцом. Все в этом мире, мы не знаем этого. Мы можем только предполагать. Всевышний же знает и знает это на 100, на 200, на 1000%. Потому что он и есть тот самый мир. И также на самом деле работает немножечко наоборот. То есть, если мы говорим, что знание Всевышнего о наших поступках никак нас не затрагивают, и это работает также чуть-чуть наоборот. Наши поступки никак не затрагивают Всевышнего. Это может быть немножко больная история, потому что если предположить так, что как будто бы, знаете, дети Бога, да, ну, громко сказано, хорошо, творение Всевышнего, что бы они здесь ни делали, это для него не имеет никакого значения. Он никак не изменит свое знание о нас и свою э, любовь к нам. Это отдаленно можно, конечно, привести параллели между ребенком и матерью и отцом, только слишком отдаленно. Все-таки, когда эм, ребенок делает что-то плохое, для отца с матерью это немножечко проблема. Для них это дискомфорт, им становится от этого плохо, немножечко. Ну, это на них в любом случае влияет. Когда ребенок поступает хорошо, для них это тоже влияет. Но Всевышнего же наши с вами поступки абсолютно все равно. Вот представьте себе, ему абсолютно все равно, убьете вы завтра кого-то, либо спасете. Абсолютно все равно. Почему? Потому что у него убьете и спасете есть уже в его, ну, опять же, как можно это сказать, в голове. Есть в его в этом знании. Как это называется? На языке и на языке хасидизма это называется цимцум. То есть сжатие. Всевышний как будто бы оставил некий вакуум, как мы говорили до этого когда-то, в котором мы можем творить все, что мы хотим. И творите, знаете, как все, что происходит в вакууме, это происходит в вакууме. За пределами вакуума это не имеет никакой роли. То же самое здесь. Что-то вы там живете, кого-то вы убиваете или кого-то, наоборот, спасаете, да? Мне все равно. Я знаю, кто вы по сути. Я знаю, кем вы станете в плюс-минус. Вам же в этом вакууме комфортно с этим, что вы можете делать все, что вы захотите. И теперь, подводя итоги, мы понимаем, что по большому счету глобально все-таки и Рамбам, и Райват говорит немножечко о разном. Они подходят к этому вопросу с разных сторон. То, что она пытался сказать Рамбам, что есть некий цимптум, да, то есть он пытается все-таки туда заглянуть, знаете, к Всевышнему наверх. Всевышний есть знание, он знающий, само себе. И то, что происходит здесь, внизу, для него никак не интересно, на него никак никакого влияния не производит. И поэтому, в принципе, при всем при этом, мы с вами можем поступать, как мы, вольны, то есть мы живем в неком вакууме, в этой свободе выбора. И Всевышний знает, что будет происходить дальше, потому что, собственно, есть само знание. Райвад же подходит немножечко снизу, он все-таки говорит больше про нас с вами, про людей. Он говорит так, что знание Всевышнего там никак не влияет на нас здесь. Потому что, эм, да, все предопределено, но все-таки осталась одна вещь, как боязнь небес, вот этот путь. Да, понятно, что он знает, до какой конечной цели мы с вами дойдем. Но Всевышний оставляет нам вот эту потрясающую историю, которая называется «путь». Путь, который мы с вами выберем, избранный путь, это Всевышний оставляет нам с вами. Это то, что происходит в этом нашем вакууме. Поэтому окончательно сказать, что Рамбам и Райвад никак не спорят, нельзя. По сути, они говорят об одном, только с разных сторон. Рамбам говорит о том, что происходит там, наверху, у Всевышнего. Райвад же говорит о том, что происходит здесь, внизу, с нами. Как это нас вообще с вами может подзадорить или помочь по большому счету все что я вам сейчас вам сказал это одна большая огромная философия как знаете на одном уроке мне сказали что э, и так я учил в, в учебника по хасидизму нам говорили так что знание желание желание может быть что-то еще отдельное да, но какие-то эмоции в принципе которые мы с вами испытываем и мы знаем что их испытывает всевышний нельзя их привязать к такой же степени то, как любит Бог и как любим мы, это абсолютно разная любовь. Так как То, как не любит Бог и как не любим мы, это абсолютно разная ненависть или не любовь. Нельзя это сравнивать вообще. И знание в том числе. Знание и мы, и знание и у Бога. Абсолютно разные история. Но, по большому счету, ребята, все-таки нам же классно от того, что у нас есть ощущение, есть само ощущение того, что мы сами вольны делать то, что мы вольны. Так давайте это делать. Почему бы и нет? Даже если несмотря на то, что он все знает. Но, в конце концов, как нам это мешает? Как будто бы кто-то из нас с вами хоть раз в жизни приходил и говорит, нет, я не буду так поступать, потому что Бог так все знает. Нет, конечно же. Каждый из нас волен покупать такой автомобиль, либо такой автомобиль, такую квартиру, брать ипотеку, не брать ипотеку, поменять доллар или оставить долларах. Каждый из нас постоянно что-то решает. И за это мы с ответственность. А на самом-то деле, и это есть сама история, есть вот эта фишка. Самое главное во всем этом, это нести ответственность за все наши поступки, которые мы с вами совершаем. Знание Бога, оно где-то там. Знание наше здесь, оно у нас внутри. Давайте поступать, и давайте все-таки мы будем такими людьми, которые смогут нести ответственность за свои поступки. А он там все знает, пусть знает. А я буду знать здесь, и буду возлагать на себя ответственность, и отвечать и перед собой, и перед ним. До новых встреч.